1: Mediodía con
2: Mariotti y compañía. Si tú quieres disfrutar de página para izquierda en la calle y el hogar, con eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud
3: y
4: nutrición. Hey. Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos ya las, las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad. Divertida, el programa más amigable del mediodía Un servidor que les habla, Charly, Mario Tibás Feliz como siempre, pero sobre todo Muy agradecido de que ustedes nos acompañen De que nos premien con su sintonía. Está con nosotros, Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar aquí un lunes más. Arrancamos esta semana con felicidad, celebrando el Día Mundial de la Salud Ambiental, un efeméride de vital importancia orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras. La creación de este efeméride es del año 2011 y ha sido una iniciativa de la Federación Internacional de la Salud ambiental. Hoy, precisamente también, es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Yo les dije a ustedes que yo fui al supermercado y me encontré una discusión, que no, una discusión que, que lo que me a decir es que aquí había la toma, iba a terminar el mundo ya, por lo que había en Rusia y Dios dice, señor, yo solamente se le compraron unas galletitas para bichuelas con dulce pero es bueno saberlo de que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de las Armas Nucleares.
4: Carlos Mariotti también con nosotros. Buenas
6: tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía. Arrancamos este lunes con buenas pilas y quiero recordarles a todos que ya septiembre se está acabando, por lo que quedan tres meses para el 2023. Así que si usted se está distrayendo, deje de distraerse porque ya el año se está acabando. El 23 va a iniciar, así que si su meta está lejos, acérquese a ella.
4: Así es, tan solo 98 días para que termine el año 2022, que aparentemente llegó muy rápido, pero se ha ido mucho más rápido. Una preguntita,
6: ¿usted tiene su ahorro para el viernes negro?
4: ¿Ahorro? No, no, no. Yo no ando en eso. Pónganse
6: a ahorrar entonces también.
4: Vamos a organizarnos y tienen metas por cumplir. Tienen 100 días, 98 días para ser exactos, para ponerse las pilas, para, como dice don Carlos, acercarse a esas metas. No dejemos que este año nos pase por encima y en esa línea motivadora. Este programa comienza. Al día. Hoy empezamos con Aníbal Hermoso directamente desde Accidentes RD. Aníbal hoy viene con un tema muy interesante: vehículos incendiados, qué hacer, qué no hacer, qué le toca a las autoridades, qué le toca a usted como propietario del vehículo. Nos vamos con ahí, lo dijo, mucha gente habló este fin de semana, muchas cosas interesantes. Carlos Mariotti viene con los deportes hablarnos un poquito de Albert. Pujols, que ya logró el hito histórico de los 700 cuadrangulares, el jugador número 4 en la historia de las grandes ligas que logra este récord. Rodaremos por el mundo, salud y bienestar. Hoy te estará con nosotros la doctora Nicauri de la Rosa, y es cirujana bariátrica y metabólica usted que está preocupado, que tiene una situación particular con su peso, y usted que tiene un amigo que está pasando por esa situación, no se mueva de ahí porque la doctora viene con informaciones muy, muy interesantes. Nos vamos a leer, página para la izquierda hoy, La Inteligencia Ejecutiva, una nueva presentación de la obra que revolucionó el concepto de la educación, escrito por José Antonio Marina. En momentos como este, este libro vuelve a ser... Sumamente importante. Trending topic, las principales tendencias en las redes sociales. Y Maribel Contreras hoy nos trae a Jenny Polanco. Ella es presidenta de Adon Retú, y Estarán con nosotros a eso de las de la una y media. También hablaremos de tecnología. Hoy una iniciativa muy especial nos acompaña. Girls in tech, mujeres o chicas en tecnología. Nuestras invitadas son Michelle Ayvare, ella es socia de Girls in Tech y Tania de Peña, parte del equipo de Girls in Tech. Esto es una iniciativa que busca cerrar la brecha de género y generar oportunidades de emprendimiento para la mujer en el mundo digital. Una conversación muy interesante que vamos a estar teniendo un poquito más adelante en el programa de hoy. Eso eso y muchísimo más en su programa favorito, Al Mediodía Radio. Al mediodía.
1: En el Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
7: Está con
4: nosotros Aníbal Hermoso directamente desde Accidentes RD. Aníbal, bienvenido a tu casa.
7: Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo feliz, contento de compartir con ustedes hoy lunes y siempre con noticias interesantes.
4: También Aníbal, yo creo que cabe felicitarte porque se pude ver en la televisión nacional que como que te designaron en una posición de bastante relevancia e importancia para nosotros los que andamos por el distrito nacional, Aníbal. ¿Qué posición estarás asumiendo desde el Intran?
7: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Ya ya estaremos eh, ejecutando lo que es eh, direc- la dirección de seguridad vial, donde vamos a tratar Un de todo. Para
4: Aníbal, y para Uri tremenda designación, yo creo que, que Aníbal es un joven que se merece todo lo que está recibiendo y está al servicio del buen tránsito y del buen tráfico en la República Dominicana. ¿Qué implica eso Aníbal? Seguridad vial.
7: Seguridad vial es, eh, es muy abarcador, es la vía, es el factor humano, es la prevención, entonces desde allá todo esto que hemos estado promoviendo eh, de manera personal lo vamos ahora a promover de manera gubernamental, que con el apoyo ahora es más fácil lograr los objetivos de, de la reducción de accidentes con el, de, con el apoyo desde de, el Estado, porque sí, es, si te dan es un trabajo si te dan por mí. <ríe> no, porque es un trabajo que no se puede hacer solo, definitivamente una persona eh, sin sin el apoyo del Estado no puede solucionar muchos temas de tránsito, muchos temas viales, de seguridad vial sobre todo y es lo que vamos a echar el pleito desde allá Te
4: auguramos muchísimo éxito, yo sé que harás una labor encomiable Aníbal, cuéntame qué nos tienes para hoy
7: Mira, los vehículos incendiados. Cada día Mm. vemos vehículos que se incendian en la calle. No me refiero a cuando tienen un accidente, sino que se incendian sin nadie ponerle la mano. Como por arte de magia, sin chocar.
8: A a mí me pasó eso. Y no me quedó nada.
7: Bueno, pues me gustaría escuchar eh, su, su versión de qué le ocurrió a su vehículo. Porque la mayoría de los casos, la gente piensa que es porque es de gas. Porque el vehículo es de gas. De hecho... Los Sonata, los famosos Sonata, los K5, eh, que vienen con un sistema de gas, digamos que de fábrica, no están en la lista de lo que más se incendian, sino los que tienen un sistema de gasolina y le ponen un sistema de gas. O
6: sea, los ah, que le ponen ves. esos tanques que pues, son de barbecue, que exacto. le ponen así, que son underground.
7: Entonces, se incendian porque usted decide, por economía, ponerle un sistema de gas y por economía va a un patio, le ponen un sistema de gas no muy eficiente ...con defectos, entonces ocurre que tiene una fuga... ...y es donde viene el problema... ...también las luces del vehículo... ...que las luces de mi vehículo no... ...tienen la suficiente intensidad... ...y le colocan luces Leo de xenón también van a un lugar no muy correcto, le hacen una mala instalación, produce un cortocircuito, una chispa y es donde también se produce el incendio de la barra de led también. La, la, la o sea que hay LED. una
4: mala percepción a No es como la gente piensa. No son los Sonata, los K5, no, los no. que andan incendiándose en las calles. Son esos vehículos que ponen un sistema de gas mal uh-huh. instalado.
7: Y también las baterías, un polo mal puesto una, puede provocar una chispa y si hay una fuga de gas acompañada de esa chispa también hay problemas. Pero no, a los Sonatas se le pega todo. A veces ocurre un accidente. Muy mala reputación los sí, sonatas, Y ¿eh? hay un Sonata lejos y se fue culpa del Sonata. <risa> el Sonata pasando. Iba. O, o sea que el Sonata eh, llegó sonado aquí a la
8: República Dominicana.
7: Sí, sí tiene, tiene una imagen que debe limpiar difícil, pero de, de hecho eh, hay muchos robos de vehículos que hasta ahí se roban mucho los vehículos y en el top de, de los vehículos más robados también está el Sonata en toda que baila.
5: Pero quería preguntarte, en el caso de, de los incendios, ¿cuáles entonces son esas marcas? O, o, o Bueno, no depende de, 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 la, de la marca del vehículo, entonces, no. sino de dónde le instales esa, esa, ese otro nuevo, eh, como dice Carlos, un tanque de gas de barbecue. ¿Dónde se tienen que instalar esto? Realmente, si usted quiere a su vehículo colocarle un sistema de gas ¿Cuál es el lugar correcto para ir para evitar este tipo de incendios?
7: En ese caso, tendríamos que esperar que a ustedes le manden el dinero de la payola para esos talleres Ah, buenos, autorizados. Pero hay talleres muy buenos que, que hacen este tipo de instalación que es, me, mira, sería una buena oportunidad, llamen aquí para sí, anunciar cuáles son esos talleres claro. y, y la gente vaya Tienes directamente cuña. Claro, claro.
4: Aníbal, ¿y qué hacer cuando un vehículo se incendia en la vía pública? Uno como propietario, ¿qué deben hacer las autoridades? Y un poquito más adelante te voy a preguntar sobre qué están haciendo las autoridades para regular la instalación de estos sistemas de gas para proteger tanto al dueño del vehículo como al que anda transitando en las calles del país
7: lamentablemente, si ya se te incendió el vehículo, producto de de lo que mencionamos anteriormente, de mala instalación, ese tipo de cosas, rezar que tú tengas un extintor, ande con su extintor portátil, pero si el vehículo se incendia, eso es material, mejor aleje de su vehículo y déjele eso a los bomberos, ya trate de llamar rápidamente a los bomberos, pero ayuda mucho tener un extintor porque ningún incendio ocurre como si fuera una explosión, una gran llama, empieza al pasito con un humito, entonces, yo tengo el mío, no lo he usado. Suena feo, pero estoy loco por usarlo. <risa>
4: pero en uno ajeno.
7: En un, claro, en uno ajeno. <risa> Para ayudar a quien, a quien tenga que ayudar. Pero yo ando con mi extintor portátil ahí, eh, desechable. Entonces, pues, no es Eso no es caro, eso cuesta menos de mil pesos, el más chiquito.
4: Y puede salvar la vida y también salvar incluso el
7: vehículo. Exactamente. Y si no, llame a los bomberos y no se crea superhéroe.
8: Bueno y a veces ni, ni uno intentando no creerse superhéroe se puede salvar ah, Bueno yo voy a contar brevemente mi, mi, mi experiencia eh, Yo venía, Yo llevé mi vehículo al mecánico porque estaba teniendo un problema eléctrico Evidentemente estaba relacionado con una luz que se apagaba y entonces yo lo llevé al eléctrico lo llevé como un viernes y lo recogí, me dijo que lo recogiera el lunes a las 5 de la tarde, fui a las 5 de la tarde a recogerlo, él me entregó mi vehículo yo salí de, de su de su espacio en la independencia venía subiendo, era como en el día de la independencia venía subiendo, entré en el túnel de la nuña de Cáceres voy manejando y de repente veo que está saliendo candela o sea yo no vi humito, ni sentí humo sino ya quemado, candela en el medio de, del túnel.
7: En el túnel.
4: Qué batalla. Y
8: yo lo único que pensé fue: hay que salir de aquí. De repente bajé el cristal y vi que sh, se expandió. Cerré el cristal corriendo y llegué, logré salir del túnel. Estando en el túnel, empecé a llamar y desde que salí lo puse a la izquierda, ahí como un poquito lejos de, de la situación. Y cinco minutos después no quedaba nada. ¡Wow! O sea, yo me desmonté, me dio tiempo a desmontarme, se quemaron todas mis memorias, todas las cosas. Lo único que saqué fue la cartera.
4: Y gracias a Dios que saliste vivo. que,
8: Que atiné a coger la cartera, pero no quedó nada de mi vehículo el vehículo debió durar incendiándose algunos 10 o 15 minutos.
4: Pero yo creo que podemos hacer Pero un yo programa llamé, yo completo llamé, yo de lo que llamé te ha sucedido a ti y a <risa> los vehículos y con los vehículos. No, Mil y vicisitudes.
5: Y en la vida.
8: No, y en la vida, sí. No,
5: porque vos me terminas
8: todos llorando.
5: No, 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 llorando no, porque
4: El, es, el podcast de Maribel. No, 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 Maribel. no buscamos un dinero.
2: No, no, es, el,
9: es, la, es
5: la angustia y de, quién, de estar era, ahí, o sea, es la desesperación. Tú vas al... Señores, yo una vez me pasó que se incendió. Yo me salvé.
8: Oye, porque yo me salvé porque me había pasado el domingo anterior viendo una serie que me encanta de, de Anne uh-huh. entonces eh Anne with Egg ¿Cómo es que se llama? esa que Anne es con E Uh-huh. Eh, bueno pues en el, el capítulo anterior que yo había visto un incendio entonces Anne se había leído todo un manual
6: <risa> Tú te lo aprendiste.
8: De, de incendio <risa> y entonces ella, dio le, la, nadie podía apagar el fuego y An corrió y desde que llegó a la casa lo primero que hizo fue cerrar toda la ventana entonces dice el aire expande el fuego Ahí entonces, me cuando yo hice, me hice así, que, que bajé, que la, 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 la llama hicieron así, pensé, y me, me digo yo, me acordé de Ann. Y entonces empecé a tomar las medidas compartidas por ellos en la serie. Gracias a Dios. <risa> no, muchachos.
4: No, no, no. no. Aníbal, ¿y ¿a quién le toca recoger ese vehículo? ¿Al dueño o al Estado?
7: Bueno, se supone, no, eso es, propio- aunque se quemó, sigue siendo tuyo. Y Oye, se supone que, que tu seguro. 2011, no, no, no llegó a tiempo, nunca aparece. Bueno, el vehículo es, su- es tuyo, tú se supone que pagas un seguro. Que por lo general incluye una grúa, debería ser tu seguro que retire ese vehículo. Y ojalá que todos tuviéramos seguro full, porque si usted no tiene seguro full, lamentablemente perdió todo.
8: Ni una foto.
7: <risa> Aníbal,
4: pero muy interesante el tema de los vehículos incendiados. Pero cuéntame de una iniciativa que lanza hoy la DGZ junto con el Intrant de Parquéate Bien, se llama. ¿Sabes sí. de lo que trata y qué busca hacer?
7: Sí, hay un plan plan piloto originalmente en el distrito donde los vehículos que están mal estacionados, mal parqueados, eh, se van a retirar con con grúas, obviamente se va a avisar donde se pueden parquear y donde no se puede parquear, Eh, lamentablemente hay muchos conductores que se parquean donde en en sitios que incluso ocurren accidentes con vehículos, Que se parquean en la misma intersección y tapan la visibilidad de los vehículos que vienen y por eso han ocurrido. Y hay videos, recientemente publicamos uno que fue el caso exacto. Y lo que busca esto de parquearte bien es eso, que la persona se estacionen en el lugar correcto para evitar congestión también del vehículo que se parquean de lado a lado. Y ocasionan un entaponamiento porque estrechan la vía, así que eso es lo que busca este proyecto.
4: Y empiezan en las calles Poncio Sabater, Francisco Carías Lavandier, El Respaldo 22 José Amado Soler, en la calle 5 en la Pablo Casals, en la Manuel Enríquez en la Boy Scout, en la Doctor Jacinto Mañón, en la calle del Seminario en la Fernando Escobar, en la Filomena Gómez de Cova y en la calle Z. Solamente se estará permitiendo parquearse a la derecha en todas estas intersecciones. Los que no lo hagan esos vehículos serán removidos. ¿Y dónde serán llevados? Porque sabemos que hay un caos en el en el, en el canódromo. canódromo, entonces esos vehículos que se retiren de estas vías ¿serán llevados a dónde, Aníbal?
7: Bueno, tengo entendido que sigue siendo el canódromo pero lo, lo bueno es evitar que te lleven el vehículo al canódromo, sí, sí. porque están en el pavimento las marcas de donde deben parquearse, es solo usted identificar esas marcas y ahí eh, no tiene ningún riesgo.
4: Bueno, Aníbal muchísimas gracias, usted que nos está escuchando la movilidad en República Dominicana es responsabilidad tanto de nosotros que andamos en las calles así como de las autoridades vamos a tratar de hacer el tránsito un poquito más amigable como este programa verdad, y así facilitarnos todos la vida Aníbal Hermoso directamente desde Accidentes RD y ahora también desde el Intran
1: Al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
6: te agarraron el aire bueno, bueno, vamos arriba señores, sin el bueno bueno, porque esta muletilla que ustedes tienen señores, de por Dios, no puedo así. Vamos con la parte deportiva al mediodía, iniciamos hablando de las reinas del Caribe que arrancaron en la competencia mundial el día sábado, venciendo 3 a 0, 3 sets a 0 a Corea en el inicio del campeonato mundial que se está celebrando desde Polonia. Eh, eh, arrancaron ya 20, eh, desde el 24 de septiembre al 1 de octubre el día sábado, mañana se enfrentan a Croacia el segundo de cuatro encuentros que estarán participando en la fase preliminar, en donde esta fase nos dará el pase a la segunda fase, en donde solo clasifican 16 equipos de los 24 que han iniciado en esta lucha por el centro mundial, mientras que ya en el día de ayer finalizó el Vir Cup, el Lavir Cup que por primera vez en la historia de la Copa, el equipo del mundo venció al equipo de Europa, en donde Diego Schwarzman de Argentina se convirtió en el único latinoamericano en levantar la Copa, y fue la despedida ya del rey Roger Federer en una emociona, emocionante competencia de equipo en donde pudimos ver a Djokovic, eh, eh, a Nadal, a Federer, todos muy conmovidos en el último juego de Federer, todos eh, con sus caras llorosas, un, un evento muy muy emocionante y muy bastante emocional en la despedida de Federer en este en esta competición de equipo, mientras que ya pasando a las grandes ligas, como comentábamos al inicio la máquina Albert Pujols llegó no solo al 699 sino que en el mismo partido llegó al jonrón 700, se convierte en el primero de, del club de los cuatro que llega al, al Honrón 700 y al 699 en el mismo partido en el partido contra los Ángeles doyes uniéndose así al club junto a Babe Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds, el cuarto jugador en la historia, el primer latino y el primer dominicano que llega al club de los 700 en las mayores. El, primero, el primer honrón que dio Álvaro Pujol lo hizo en el 2001 contra Armando Reynoso, luego el jonrón 100 llegó en el 2003 contra Dwalis Pérez, el jonrón 200 y en el 2005 contra Matt Belis, el jonrón 300 y en el 2008 contra Bob Howry, luego llega el jonrón 400 en el 2010 contra Jordan Zimmerman, luego el jonrón 500 llega en el 2014 contra Taylor Jordan, luego el 600 llega en el 2017 contra Irving Santana. Y luego el Horror 700 llega el día, en este fin de semana, contra Andrew Henny. Pero también tenemos unas cuantas curiosidades bastante interesantes de todo el recorrido de Albert Pujols en su carrera de más de 20 años. Para llegar al jorron 700, así como tenemos que Albert Pujols se une ahora a Ted Williams como los únicos peloteros en las grandes ligas en conectar por lo menos 20 jonrones tanto en su primera temporada como en la última temporada. Y un dato muy, muy interesante y bastante curioso es que a lo largo de su carrera, Albert Pujols ha pasado por lo menos cinco horas de su vida corriendo las bases luego de conectar un jonrón. Ha promediado por lo menos cinco horas recorriendo las bases en grandes ligas, luego conectar un honrón a lo largo de su carrera y ha conectado al menos un cuadrangular contra 450 lanzadores de grandes ligas eh, empezando por Ryan Dempster que ha sido el lanzador al que más honrones le ha conectado con ocho, la mayor cantidad para cualquier lanzador en la historia de las mayores así como Dalis Pérez el cual permitió cuatro honrones de Pujols la mayor cantidad para un lanzador dominicano así como Dallas Keuchel y Dylan Bundy que han permitido cuatro cada uno siendo la mayor cantidad de honrones para cualquier lanzador aún activo en la temporada actual de las Grandes Ligas contra Albert Pujols Mientras que 222 de sus honrones fueron con los Ángeles, 12 de sus honrones fueron con los Ángeles Dodgers y 466 fueron con su actual equipo y su primer equipo, los Cardenales de San Luis. Mientras que Albert Pujols ha conectado ron contra 30 equipos en 40 parques diferentes, y por lo que ya sí cierra su temporada, en lo que va terminando ahora, en los Cardenales que aparentemente estarán pasando a la postemporada y él busca lo que de verdaderamente desea, que es otro anillo, otra serie mundial para cerrar. Su legendaria carrera, su icónica carrera y su histórica carrera, y concluimos así con este recuento deportivo al mediodía.
4: Algo interesante lo que decía nuestro amigo Andrés Van der Horst en la en Twitter, que dijo definitivamente yo creo que a los dominicanos nos gusta la pelota, pero el deporte nacional es el bochinche. <risa> <risa> Vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir ¿Quién lo dijo Jenny?
5: Bueno, ese es un anuncio un poco peculiar Le voy a leer a través de de Twitter De una persona que pone un anuncio Y oigan lo siguiente, dice lo siguiente Este lo compartió Se busca compañera de cuarto, hombre soltero de 44 años, debe ser una mujer de 18 a 25 y soltera, debe estar dispuesta a cocinar y limpiar, apartamento de un dormitorio, puedes usar el sofá hasta que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir medio dormitorio no se permiten mascotas, bebidas drogas, ni amigos varones mi casa tiene una política no puertas cerradas, esto es por seguridad, 400 dólares al mes, me llamo Owen si sí le dicen eso. O sea,
6: que él también le va a cobrar. Pero una
5: pregunta, tú te
8: diste cuenta porque tú pensaste en aplicar.
5: ¡No, no, no! Yo lo vi en Twitter, me llamó muchísimo la me gustó muchísimo y me dice, sí miren, man. esta joya. Bueno,
8: o sea, que tú, tú, tú estás buscando room. Eh. ¡Qué
6: fuerte! Yo vivo sola. Sí, por eso, tú estás buscando room, estás bueno, compartiendo de piso.
5: Para buscar, hacer oficio, pero es bueno. lo que quiero, una esclava. Ah, y arriba. Y, él, le, va y le va a cobrar, a cobrar 400 Exacto. también. O sea, Le va a cobrar, tiene que limpiar, tiene que andar con, con puertas abiertas. Ya me Llámese que usted no se puede trancar y tener... 20 minutos. Mueve. en el sofá hasta que tenga confianza de venir a la habitación <risa> ¿Oye? no 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 señores que no, mundo se está cambiando bueno hay una
8: una dura relacionado con uno de los temas de, de conversación este este fin de semana relacionado con Pujols y nicole Ajá. entonces en una entrevista para a los foques radio show eh, hecha en Nueva York por el papá de Santiago que se llama igual Santiago Matías eh, el presidente, el expresidente comentó entre Pujols y yo hay una amistad desde hace mucho tiempo, él cuando viene a República Dominicana siempre me invita a almorzar o a cenar sobre el tema de mi hija, eso lo desconozco porque siempre ha habido una relación de amistad me confieso ahora si eso es así como comentan además ella es mayor
4: de edad
6: a mí no me deco todo el
4: problema no de cada nada. quien dijo el líder ¿Qué? Yeah. Pero el que también lo dijo fue el comunicador y presentador de televisión René Castillo, que dijo en una entrevista que le realizaron hace unos días lo siguiente yo quiero ver
10: el día que y Paulino ande en un Bugatti que tenga un Mercedes, un, un, un apartamento de 30 millones que tenga un cadenón y diga lo tengo porque no, yo soy coño Marileide Paulino ¿entiendes? igual Luguelín, quien sea porque tú sabes el orgullo que, es, mira cómo se paran los pelos, el orgullo que para un carajo, a la vela, corre a pie Iván, y van mal comido, mal, mal, dormido, mal todo, romper con, con, contra quien sea, gente de Londres, gente de Estados Unidos, de grandes potencias, y sale en el bolsillo. Y viene aquí a la Loco, me llena de rabia esa manera. Tuve la tipa que es la, que la otra viendo Y tú ves este que es el el cemento que pegó tres temas. Coño, recibió todos los aplausos en el cadenón y la vaina. Entonces, yo que estoy aquí, que no sé para cuál coger. ¿Cuándo yo voy a coger? Para el cadenón y la vaina. ¡Coñazo!
4: (risa) Se regó René, pero yo creo que tiene mucho sentido lo que dice en cuanto a la necesidad de cambiar el aspiracional de los jóvenes, porque... Hay que darle las condiciones económicas a esas personas que queremos que la condición siga y apoya por cómo va cambiando la sociedad. Eso es lo que dice René. Hay que darle valor económico equivalente al valor moral y al bien que crean las acciones en la sociedad de los diversos actores. Esa es la opinión que está dando René Castillo. Me parece que tiene puntos a favor, puntos en contra. ¿Qué te parece, Jenny?
5: Y es que vamos sembrando en el subconsciente, en el inconsciente del del ser humano muchas... muchos esquemas de qué es una persona exitosa o qué no. Y si tú no lo ves, que vengan con el cadenón, que vengan con eso, no han sido exitosas. Y es cierto. Entonces tú dices, una mujer que se faja, señores, para correr uh, 400 metros, un día tienes tú que trabajar cuántos años. Es un esfuerzo diario. Es levantarte, es salir, es trasladarte hasta la pista que tenga las condiciones para darte el nivel de calidad para ir a romper. Sin embargo... Tú dices al final que hay otras personas que emulamos y entendemos que otras personas pueden ser exitosas, que claro que sí que han podido ser exitosas dentro de su de su área. Uno no, no desmerita el otro. Eso yo lo entiendo también. Y que cada quien tiene tiene su nicho también. Pero qué, qué, qué incentivo le podemos dar a los jóvenes que estén caminando en su barrio Así como, como lo han hecho Luguelín, como lo han hecho allá en Bonat, allá en, en Monteplata. Hay otros jóvenes que se han querido acercar al deporte precisamente porque son el emblema, son lo que han traído la, la transformación dentro de su entorno. O sea que ojalá nosotros cacarear más esos huevos, que es lo que nos falta.
4: Así es, muy interesante lo que dice René, creo que es una conversación digna de poner sobre la mesa. Cuéntenos su opinión en las redes sociales.
0: Al mediodía,
4: con Mariotti. Con Mariotti
1: y compañía. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir... Buenas noticias con Mariotti y compañía.
4: Una buena noticia para República Dominicana es lo que viene pasando. Con el movimiento del Dembow, Netflix subió una serie en que se llama El Mundo del Karma, es una serie infantil y en uno de los capítulos hacen una explicación de lo que es el Dembow y lo tildan como el Dembow dominicano y hacen la explicación del género, del ritmo, una iniciativa muy bonita. La persona que está narrando la historia es de ascendencia ascendencia dominicana y... Bueno, algo muy interesante con un género oriundo de República Dominicana que está conquistando los corazones de todo el mundo. Por eso siempre digo que es muy, que se hace cada vez más esencial enfocarse en estos jóvenes, en el movimiento de economía naranja que está surgiendo en nuestro país, para así darle las condiciones, darle las herramientas para que hagan un contenido de mucho mejor calidad, que pueda sobrepasar los límites impuestos por nuestra insularidad, pero también por nuestro vocabulario, que es bastante particular, Aunque esto le ha gustado mucho a la gente Contrario a lo que otros pensaban Las palabras creadas en República Dominicana Han sido asumidas por otras subculturas En países como España Países como Chile, países como Argentina Colombia, Colombia Donde ya es muy fácil Bueno, en la canción más, más escuchada Del el, el último mes La colaboración realizada por Quevedo y Rap, Se utiliza el término trucho Se utiliza el Así término es. teteo te espero, sí, Asumido Por ah, este para intérprete Pámpara también. O sea que estas palabras han ido calando en el gusto de todo el mundo. También vale la pena resaltar algo que está sucediendo ahora en el Reino Unido. La semana laboral de cuatro días, ustedes recuerdan que mencionamos que iba a darse un experimento con 72, 73 compañías. Ya de que de, desde que empezó este experimento van tres meses y se hizo un análisis con 41 compañías. El estudio de la mitad del, del sondeo dio como resultado que la semana laboral de cuatro días no ocasiona pérdida de la productividad según lo que viene dándose en las diferentes empresas que han asumido este reto. Algunos casos incluso han reportado un aumento de la productividad. Este plan piloto se hizo con la Perspectiva luego de la pandemia de cambiar la semana laboral de cinco días porque hay personas que dicen que se pierde mucho tiempo que se, se exige que se esté en la oficina aun cuando no se está trabajando en este estudio se les paga lo mismo en una semana laboral de cuatro días que se les pagaba por la semana laboral de cinco días de 41 compañías que fueron entrevistadas en estos tres meses 35 dijeron que estaban analizando seriamente mantener la semana laboral de cuatro días. Y 39 de las 41 compañías dijeron que la productividad estaba igual o que había mejorado. Y para sorpresa de los creadores del experimento, seis compañías alegaron que la productividad había aumentado significativamente. Algunos mandos medios... De las compañías entrevistadas dijeron que la semana laboral de cuatro días le da tiempo a los empleados de pasar más tiempo con su familia, de hacer ejercicio, de descansar, de empezar un hobby. Y esto ha mejorado el humor de las personas, incluso les da más energía y motivación para ser más productivos cuando están en la oficina. También hay quienes se oponen a esta medida, no todo han, no todo han sido flores y dicen que esto eleva los costos de la compañía, que produce menos competitividad y que si piden cuatro, de momento pedirán tres. ¿Qué cree usted de una semana laboral de cuatro días? ¿Creen que esto puede ser el nuevo normal?
8: Bueno, yo pre- pienso que pudiera ser inclusive más productivo. ¿Tú creas? Sí, una concentración de en el tiempo de las tareas. Y además, eh, la gente estaría muy ilusionada con terminar todo y no dejar cosas... Eh, pendientes ah, para pero, poder un, para poder tener un tiempo libre de mayor calidad porque oye, es una cosa increíble la gente tiene cinco días de trabajo y se lleva trabajo para su casa Así entonces es. La, al final la gente no descansa
4: a mí me encanta la iniciativa pero entonces vamos a tener que cambiar muchas cosas no solamente en el ámbito laboral porque ahora las frases van a ser jueves y el cuerpo lo sabe <risa>
8: <risa> y hablando precisamente de palabras nuevas, tal y como tú estabas comentando ahorita, al, alrededor de, del Dembouk Sí, o sea, siempre que hay una cosa de moda, trae nuevas palabras, trae, no, trae nuevas expresiones. Y eh, son expresiones y palabras que nadie la puede eh, dilapidar o que nadie puede decir que no son correctas. ¿Por qué? Porque lo que hace la Real Academia de la Lengua es precisamente eh, asentar los términos que el, que el pueblo está usando que la gente está usando, y si caen en, en gracia y se pegan, excelente. Siempre, cada tiempo ha tenido sus propios eh, sus propias expresiones, sus propias palabras. Pero yo tengo una buena noticia relacionada precisamente con eso. Y, y no solo es de la invención de las palabras, sino de la invención o, de la, o el descubrimiento de nuevos significados para palabras que ya existen. Entonces, esto es un verbolario. En vez de hierba, o herbolario, un verbolario, que es un conjunto de verbos traídos a un interesantísimo diccionario eh, que publicó ya Rodrigo Cortés eh, con random. Es un diccionario en cuyo contenido y forma hallará unas mejores definiciones de las palabras, pero estas definiciones han sido creadas por el autor. Entonces, dentro de esas nu- palabras o nuevos conceptos para las palabras, tenemos estas, a ver qué le parecen. Actualizar, ponerle otro número a lo mismo. Actuar, hacer, hacer de. Acuciante, que es para tomar aquí mismo, no para llevar. Acúfeno, sonido que hace el cerebro al perder aire. Adanista, con mejores intenciones que memoria. Adaptador, Mecanismo eléctrico que la naturaleza coloca entre el raciocinio y la realidad para evitar aquel, el espanto de esta. Adicción, afición de la buena. Adivinar, dar palos de ciego y atinar. Y también tenemos otra para adivinar, equivocarse en la dirección más placentera. Adivino, observador, atento del presente. Adjetivo, apellido que determina la estirpe del sustantivo. Admiración, caricia que a menudo degenera en desprecio. Admirador, espejo defectuoso que refleja la imagen de otro con varios días de retraso. Admisión, discurso embrollado del niño que se rinde. Admitir, dimitir, adoctrinar, educar de más. Adolescencia, revancha contra la infancia. Ah. Adulador, pedigüeño con facilidad para el adjetivo. Especie particular de cuervo que arranca los ojos a los vivos. Adular, cebar al enemigo con cerveza y hierba fresca.
4: Y algo que llama mucho la atención, y me, me, me voy a, a Francisco de Quevedo. Cervantes en alguna oportunidad dijo que Quevedo era hijo de la poesía. Así es. Borges incluso se atrevió a decir que Cervantes era el literato de literatos. Y. Quevedo se hacía la pregunta en obras como El Buscón, en obras como Cuentos de Cuentos, se hacía la pregunta de si somos meros usuarios de la literatura o si somos dueños del lenguaje y tenemos la capacidad de modificarlo. Yo creo que es una pregunta que todavía hoy tiene muchísima preponderancia y todavía tiene mucha relevancia y a la que todavía no hemos podido responder. Porque cada vez hay quienes se aferran más al lenguaje como lo conocemos, pero somos dueños de nuestro lenguaje yo creo que sí. Y que el lenguaje como los seres humanos cada vez se va transformando y va cambiando.
8: no Y hay que ver el lenguaje como la música y también como la literatura y como todas las artes y como la vida, como un proceso.
4: Es Así. un proceso
8: en, con, en constante ebullición y por supuesto en constante cambio.
4: Y, para, y la palabra, hay una que me llama mucho la atención, es la palabra de manera literal. La palabra literalmente. Literal,
8: literal. Que a
4: través del tiempo ha ido cambiando muchísimo el significado que tiene. Y pasó en inglés también. O sea, cuando tú hablas de algo de manera literal, tú quieres decir como que, no, no lo que está escrito necesariamente, sino como puntual, como así. Como, como lo
8: que significa.
4: Exactamente. Sin sí, lugar a
2: razonamientos, quizás.
4: Claro que o es sea, Exacto. Pero que, ha cambiado la, que ha cambiado la definición de la palabra, porque ha cambiado el uso a exacto. través de la historia, el uso aceptado incluso por la Real Academia de la Lengua.
8: Me encanta esta definición. Cualidad, defecto superado.
11: <risa>
4: <risa> Vámonos, Gaby. <risa>
5: Voy a Londres, Inglaterra Y es que la plataforma china TikTok Afronta una posible multa De 27 millones de libras Unos 30 millones de euros En el Reino Unido que confirma que Vulneró la ley británica de protección De datos al recabar Información sobre sus usuarios Menores de edad Informó este lunes el regulador Británico del sector, la oficina del comisionado De la información reveló que en un comunicado ha escrito una carta informando de sus sospechas a TikTok Incorporation y TikTok Information Technologies Limited y que esperará obtener una respuesta antes de alcanzar conclusiones definitivas. Hello. Oh yeah. Oh
6: yeah. (risa) Bueno, yo me voy para Irán en donde Elon Musk ha activado su servicio de internet Starlink. Esto a raíz de luego de que el gobierno de Irán cortar a todo el acceso a la población de a internet, a Instagram, a todas las redes sociales a raíz de toda la protesta que ha venido arropando al país en todo, en todo Irán y el, los Mox llega igual que llegó a Ucrania y ahí le, le permite a toda la población entrar y tener acceso a Starlink.
4: Maribel, ¿para dónde nos vamos?
8: Bueno, yo sí me voy lejos, querido. Llévame contigo.
4: Que... Tan lejos, tan lejos que no lo encuentro. Que,
8: tan lejos que no puedo llegar. Pero eh, tú sabes que hay un, una situación. Yo tuve que escribirle a, a mi señor hijo, el señor Ian, porque tengo un problema con él. O sea, el huracán lleva su nombre. <ríe> Entonces yo me voy para Florida, porque realmente Ian o Ian ya es un huracán. Según la actualización de las 5 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El huracán Ian ahora tiene vientos de 120 kilómetros por hora, con ráfagas aún más altas. Y eh, el señor Ian se encuentra a unos 145 kilómetros al suroeste del Gran Caimán y a unos 500 kilómetros al sureste del extremo occidental de Cuba. Así es que ya ustedes saben que se emitió una alerta de huracán a lo largo de la costa oeste de la Florida, desde el norte de Englewood hasta el río Anclote, incluida la bahía de Tampa. Aunque su trayectoria exacta aún es incierta, Ian se fortaleció el domingo por la noche mientras se agitaba en el Caribe, amenazando con llegar a la Florida como un huracán con poderosos vientos y peligrosas marejadas. Probablemente Ian se fortalezca y termine siendo un gran huracán de categoría 3 o superior para este martes. Lo cual, tú sabes que no va a traer nuestras lluvias, ¿verdad?
2: Se pasó el fin de semana lloviendo casi.
5: El COE acaba de decir que no hay ninguna alerta. O sea, acaba de mandar el mapa, está limpio actualmente. O sea, no hay ninguna... Pero
2: dicen que para el fin de semana sí va a haber una tormenta. Pero bueno, yo me voy a Italia, donde la ultraderecha ha sacudido... Están asustados con esta hambre. La ultraderecha ha sacudido las elecciones eh, legislativas de, de ese país, la primera, logrando la ultraderecha ministra. el 45, 44% de los escaños, tantos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, habiendo computado el 99.9% de los votos. Su líder... La líder de la coalición de conservadores postfascista y populista, liderada por Giorgia Meloni, dijo, es el tiempo de la responsabilidad, gobernaremos para todos los italianos, quien eh, seguramente eh, ya se dice que será la primera ministra, tras unas elecciones con una abstención histórica, lo que está ocurriendo en Italia, donde habían eh, habilitados para votar más de 50 millones de personas, Lo que está pasando en el mundo eh, es digno de un análisis profundo, eh, cómo las ideologías comienzan a tener fuerza nuevamente, cómo la gente ha puesto sus ojos y ha ido formándose en torno a estas ideologías que decíamos que se iban perdiendo con el tiempo. Ya la gente se comienza a encasillar en en tipos de ideologías.
4: Y sería la primera mujer... En ser primer, primer ministro de Italia. pero oiga, Primera la, ministra, para que Primera no ministra, pero oigan las particularidades. Ella es conocida en los medios por tener un discurso de ultraderecha, con posturas anti-LGBT, anti-inmigración y ultranacionalista. O sea, sí. es una mujer con unas ideas muy fuertes, bien arraigadas y. Su partido se hizo con el apoyo de la mayoría Y eso es la democracia En Italia Vienen tiempos, y si, tiempos tú su- si
6: tú sigues las redes sociales ya se, se su- Los sus seguidores se hacen sentir de manera fuerte ¿Cómo así? Cuando tú sigues los comentarios que hacen en las redes sociales A raíz de las elecciones las personas que la siguen son comentarios que son muy, 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 muy fuertes y de, 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 de puntos de vista muy, muy, muy encontrados.
4: Bueno, yo no me voy tan lejos, yo me voy a quedar aquí, me voy entre aquí y Nueva no, York. No tiene visto usted, Los dominicanos vuelven <risa> a tener problemas con JetBlue. Hmm. Oh, Esta sí. vez nos dimos cuenta, gracias a un video que subió Wadi amigo de este programa, una estrella, <risa> que. Dijo que desde tempranas horas de la mañana el sábado los pasajeros, entre ellos personas en silla de ruedas, niños, estuvieron afectados por los distintos cambios de hora de vuelo con destino a Santo Domingo. La línea JetBlue lo hace otra vez, dice que Estamos desde muy temprano en la mañana esperando para poder ir a Santo Domingo. A finales de julio recordamos que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, denunció maltratos por parte de la aerolínea a sus usuarios en República Dominicana y dijo que solicitaría al Poder Ejecutivo cancelar su licencia para operar en el país esto luego muchos expertos en la materia dijeron que no era posible, que JetBlue es una de las principales aerolíneas que vuela desde y hacia Santo Domingo, entonces al final lo que hay es que aprender a convivir con ella y crear reglas claras de juego, pero yo creo que es doloroso ver cómo tienen que viajar, tienen que pasar estas situaciones, personajes que, que tengan cargos políticos, para que se les arroje atención a una situación determinada que afecta a miles, a cientos de dominicanos de manera diaria, entonces Más allá de quejarse en las redes, de decir que JetBlue no está funcionando, de hacer un anuncio de cierta manera populista sobre lo que se va a hacer con la aerolínea, yo creo que es el momento de tomar medidas. En Estados Unidos, cuando usted se atrasa, cuando usted no da razones para atrasar un vuelo, cuando usted hace que la persona se retrase en su itinerario, usted tiene que pagar sanciones, ya sea devolver todo el precio del pasaje, ya sea hacer un, un acuerdo y una mejora, un upgrade, hay muchas situaciones que se van dando que le dan al pasajero la preponderancia y que se le hace que se respeten sus derechos que aquí no se están cumpliendo Exacto. Mira,
2: pero a propósito de eso negativo que dices de la aerolínea JetBlue cabe resaltar que que Manny Moon el presidente de la Cámara de Comercio un gran amigo, Manuel Luna Manuel Luna, eh, ayer el fin de semana también fue víctima de un retraso, una, un aterrizaje forzoso en otro aeropuerto que no era el de su destino venía hacia Santo Domingo también se encontraba Yamilé Díaz en ese vuelo. Y resaltó de American Airlines los buenos tratos ante el inconveniente que se produjo. Le dieron hotel, le dieron comida, eh, le dieron un bono eh, para usarlo en vuelos.
8: Excelente. Por lo
2: que se nota y denota que es una irresponsabilidad de JetBlue, que sí, las aerolíneas. Mira,
8: y, y, y yo te voy a decir algo. Yo eh, duré muchísimos años trabajando en el área de, de los aeropuertos. Se supone que JetBlue debería, inclusive yo he sido víctima también de esa situación, que JetBlue debería recompensar a, a, a los varados, a, a sus usuarios varados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo salía un día en un vuelo que salía a las 2 de la tarde, vamos a ponerlo. terminamos saliendo a las 6 de la tarde. Yo me tuve que pasar todas esas Subamos. horas en ese aeropuerto y eso me, me creó... Basto. Eh, Muchos más gastos porque yo tuve que comer allá en, en, en el... Y entretenente,
6: en el fácil hacer gastos que no estaban previstos. Si previsto. tú tienes un vuelo esperando que conecta tú pierdes ese vuelo.
8: Tú pierdes ese vuelo. O sea, son muchas cosas. Pero yo te voy a decir algo, es como cíclico. Porque una vez era American que estaba en esa situación. Y nosotros, de alguna manera como usuarios, eh, le dimos un voto de Casti- castigo.
2: Castigamos a American algún tiempo que la comida se había puesto mala, que habían dejado de, en un momento de dar comida.
8: Exactamente. Bueno, ahora ya nadie da comida bueno.
4: no. no, pero señores, de verdad que debe existir Una regulación que proteja a los pasajeros No es hacer declaraciones vacías Simplemente es hora de tomar acción Porque se están burlando de nosotros Están abusando a, a, ad,
8: Además yo veo, hay un, un, una página en, en, en Instagram de alguien que dice Hay que buscar el manual Y, la, es, y los, derechos, los derechos Que tenemos nosotros como usuarios de, de cualquier aerolínea Y pedir que eso que le dieron A, a, a Manuel Luna no era un regalo, eso está estipulado.
2: Y esa misma página dice, porque la ley, que la, el, el pago que ellos deben hacer, toda la gratificación por el tema, eh, uno ni se imagina la cantidad que Me puede ser, mucho. pero uno al coger, te dicen 150 dólares y uno cree que le están rápido, dando algo rápido. y lo arrebata. <risa>
4: Pero el que conoce sus derechos y se lee eso? el
2: manual, como dice Maribel, sabe que le pueden dar hasta tres veces el valor del vuelo. Exactamente.
4: Vamos todos a hacer nuestra diligencia porque también tenemos que poner de nuestra parte.
6: Y para cerrar este rodando por el Mundo, regresamos a República Dominicana, en donde Raymond Pozo tiene esta, estas palabras para Albert Pujols.
7: Te amo. ¿Quién no se
8: siente orgulloso con la hazaña del atleta dominicano de pura sepa que es para que hagamos una fiesta y gozemos hasta que amaneca celebrando lo logrado que con un bate en la mano pujol, se te siento. Pues yo sí me siento
7: contento y le di gracias a Dios como que si fuera yo que batió y salió corriendo. Pero esta red de mi hermano que de una vez me regató, más realza se le dio a ese tito yo
12: te amo. ¿Qué quiere esa vaina de manos, ser fan de un deportista? O es que la leoncita
8: fue indiscreta en el momento y debió esperar un tiempo para celebrar los
2: 700. <risa> Mejor de ahí se daña. Bueno, y se filtró otra foto de, de Nicole con, al parecer, su pareja sin ganas de especular. Pero bueno, que vive el amor y que importa que un dominicano se quede con una buena dominicana. Uh-huh.
1: Trending Trending Topics, Topics. al mediodía, con
4: Mariotti y compañía.
1: Presentamos Trending Topics.
4: Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. ¿Con quién empezamos?
5: Bueno, señores, y lamentable caso, esta mañana se supo del incidente que hubo donde perdió la vida el dueño de La Santa y es el propietario de La Santa, en la discoteca La Santa, que está herido, no muerto en el incidente. Se dice hace una hora, propietario de la discoteca La Santa, está herido, no muerto en incidente en un restaurante de Naco. Esto a raíz de que supuestamente una persona salió disparando indiscriminadamente, hay supuestamente también una comunicadora que está gravemente herida de este incidente de anoche, nos levantamos esta mañana con esta noticia y es la tendencia número dos en las redes sociales.
2: Y que, que, que se resalte que no fue en la discoteca La Santa el no. que se produjo sí, el hecho, fue en el, el restaurante, restaurante Mr. Grill, Grill, que está ubicado en la Gustavo Mejal casi tiradentes. Sí. Sigue siendo
4: tendencia a Finlandia porque Ajá. un número récord de rusos entró en Finlandia por tierra durante el fin de semana según la guardia fronteriza finlandesa luego de que Vladimir Putin anunciara que iba a estar mandando refuerzos a Ucrania todos las, los hombres y muchas mujeres habilitados para hacer servicio empezaron a salir del país. Lo hicieron por la única frontera abierta a Rusia con visado Schengen esa es Finlandia, por eso ese número récord de visitantes o de entradas de ciudadanos rusos a lo que Putin atinó a cerrar la salida de, las, de los hombres que estén entre creo que 25 y 35 años es decir la, la edad hábil para las reservas rusas, definitivamente se hace más acérrima la resistencia a los esfuerzos de guerra de Putin en Rusia, el régimen ruso estará enfrentando dificultades
2: Así es, otra tendencia es Víctor Méndez Capellán, don Víctor Méndez, un huérfano que superó la barrera de la pobreza. Y una entrevista que le hizo el periódico El Día, donde él resaltó muchísimas cosas de su vida, de sus emprendimientos. Y dentro de las cosas que dijo fue, yo cumplía con el 100% de los compromisos y eso me ha ayudado a llegar a donde he llegado. Otra cosa que dijo, los negocios son como las mujeres, que necesitan la lealtad para tener éxito. Así que les invito a leer esta entrevista en el periódico El Día, porque honrar honra. Ponte algo ahí de Paul McCartney. La que está en tendencia es Rihanna y Rock Nation,
6: ya que Rihanna fue anunciada por la NFL como la encargada de traer el show del medio tiempo del Super Bowl 2023. Ahí está Jay-Z moviendo sus fichas con Rock Nation, trayendo todo el talento del hip-hop a la NFL y al fútbol americano.
8: Bueno, y otro que es tendencia es Paul McCartney ¿Sucede? Bueno, suceden dos cosas Para esta tendencia Pero por supuesto, Dios mío Dos tendencias Una es eh, relacionada Con un concierto que tuvo un grupo Mexicano que se llama el Grupo Firme Que fue un concierto Que fue un concierto gratuito y que logró reunir más de de, de 260 mil personas, con lo cual el grupo firme se llevó ese mérito que lo tenía Paul McCartney, que había llevado una cantidad similar, lo que ha redundado en muchas críticas porque un grupo mexicano... Eh, de este tipo de, de música ranchera. Eh, De ranchera. Eh, de ranchera, destrone a, a Sir sí, Paul McCartney. Ah, pues pero hay, duro. Exactamente. So tipo Exactamente. Ese tipo tiene
6: uno que se parece a Henry. La única diferencia es que Henry bailado, ese se la pasa bebiendo tequila en la tarima. <risa> Eso es lo único que <risa> le hace, Cada tarima.
2: Con su o, otra tendencia que tenemos no, hoy. No, yo
8: no he terminado ah, perdón, me discúlpeme. faltó la otra parte. Y la <risa> ah, otra parte no es que eh, un día como hoy se lanzó, se hizo el lanzamiento de. Uh, no, no, de, 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 de la producción de Paul McCartney y los Beatles en la que ellos están caminando, Monton ave ¿cómo que se llama? Ah,
6: esa misma.
8: Exacto, sí, esa se llama... Están usando una calle. Exactamente, esa misma. Que, eh, se llama Abbey Road. Road. Esa producción se, se lanzó en el 1969, por lo cual se cumplen hoy 53 años de la publicación de esta eh, producción histórica de una de las bandas más amadas y queridas y admiradas de todos
2: los tiempos. También es tendencia Margarita Cedeño, a propósito del video que se hizo, que se hizo ayer viral. ¿Usted tiene algún problema con la doctora? Gritan no, no lo iba a ya. que decir, una tendencia.
11: Sí, claro. Lo logró. Sí, eso es
8: lo que
2: yo. Bueno, de, a raíz de un video que se hizo viral eh, el día de ayer en las redes sociales, donde la doctora eh, interrumpió una actividad del precandidato, del aspirante a la presidencia, Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana, y entró creyendo que era una actividad propia del partido, agarró el micrófono, pidió disculpas, pero dijo que la, al final todos somos dominicanos y que en esa consulta del 16 de octubre solo habrá un ganador y ese será el de todos los peledeístas Reacciones a favor y en contra eh, en torno a, esto, a este acontecimiento,
4: el que se pronunció fue Abel Martínez, que dijo. Preci... Compañera sea... querida Margarita, eso es una equivocación que le pasa a cualquiera. A usted es bienvenida. Mi equipo en es mis suyo. Actividades, mi equipo es suyo. Y creo que manda un mensaje bonito a la ciudadanía de que los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana están todos unidos a una voz y que luego, el 16 de octubre, el país se encaminará a recuperar. Ah, el no, futuro. pero no un
2: discurso político. No, pero
11: una cosa, y hay algo que dijo la doctora, que independientemente de, lo, de la equivocación el candidato que gane, todos van a trabajar a favor. Así que eso me encantó.
2: La democracia se fortalece con acciones como esa.
1: Llévatelo porque está Don't let me down
0: Nobody ever loved me like she does Ooh, she does Yes,
4: yeah, she does Somebody Loves.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos,
0: seguimos con
1: Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y, Compañía. y Compañía.
0: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
4: Estamos de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos en Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Mariotti y compañía Señores, tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Niurki de las Rosas, cirujana bariátrica y metabólica Doctora, bienvenida a este hola, espacio
12: Hola, muchas gracias, muy agradecida por la invitación
4: y Felices de tenerla aquí con nosotros, doctora, vamos a empezar preguntando, ¿qué debemos saber sobre el metabolismo? Porque hay muchos mitos, la gente dice, bueno. yo estoy engordando porque tengo el metabolismo lento, si como tantas veces al día el metabolismo se me pone más rápido, háblame un poquito de eso.
12: Ok, el metabolismo no es más que el conjunto de procesos, de reacciones químicas que se producen en el cuerpo, que son necesarias para nosotros obtener energía. Obtenemos energía y también utilizar esa energía. Pero también el metabolismo es muy importante porque nos ayuda a eliminar todas esas sustancias tóxicas que se producen en el cuerpo. Entonces no es más que el metabolismo sea lento o no, eso va a depender mucho de la persona, la genética que tenga la persona. Hay personas que tienen un metabolismo sumamente rápido, pero eso no significa que sea bueno. Porque asimismo como son personas que no ganan peso fácilmente, son personas que también se le hace muy difícil ganar masa muscular. Porque su cuerpo va muy rápido. Rápido. Entonces, a veces no tiene esa oportunidad de regenerar los sistemas de manera adecuada.
11: Doctora, hay un mito que dicen que si supuestamente uno come una vez o dos veces al día, se pone lento. Pero que si come cinco veces, se pone rápido. ¿Qué hay de cierto o oh, de mentiras en eso?
12: Ok, la realidad es que uno debe mantener una dieta balanceada. Cuando una persona dura mucho tiempo sin comer, ocurre que el cuerpo, los procesos se vuelven más lentos. Porque el cuerpo entiende, estoy recibiendo alimentación... Ok, no sé cuándo voy a recibir otra vez los alimentos que me van a dar energía, por lo tanto voy a trabajar más despacio hasta que yo consiga energía otra vez y haciendo que el proceso se vuelva más lento. Entonces realmente no es un mito, sí es cierto. Cuando una persona tarda muchas horas sin comer, cuando hace dietas con ayunos muy estrictos, el metabolismo se pone más lento porque el cuerpo necesita esos alimentos para poder
5: producir energía. Doctora, algo que a los 20 Nosotras siempre pensamos Comemos todo y no engordamos ¿Dónde lo vamos a poner? En el futuro Entonces ahora una vez que llegamos pasado los 30 uh-huh. Normalmente se empieza a poner más lento, se ralentiza este proceso químicamente, naturalmente, y cómo nosotros podemos de una manera natural empezar a despertar nuestro metabolismo.
12: Sí, es cierto. A medida que nosotros avanzamos en edad, el metabolismo se pone más lento. Y la razón de eso es porque a medida que avanzamos en edad, disminuye la cantidad de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no solo nos ayuda a crecer en estatura, sino también nos ayuda en el metabolismo, y eso es sumamente importante. Al disminuir esta hormona, todos los procesos se van volviendo más lento. Entonces, ¿qué es lo ideal? Mantener un balance entre lo que uno ingiere en la actividad física, porque así nosotros por lo menos ayudamos por una parte al metabolismo, pero eventualmente es algo que va a pasar, porque nosotros vamos a ir envejeciendo,
8: es un fuerte. proceso natural. Eh, hay una, una, vamos, no sé si es un mito o una realidad, que uno debería, no debería eh, consumir en un mismo momento mucha variedad de alimentos, porque entonces la supuestamente se le hace más difícil diseccionar y, y hacer el trabajo de, de, de metabolizar esos alimentos. Es mejor comer uh, uno o dos distintos tipos de alimentos, en vez de cinco como nosotros comemos, porque por ejemplo yo veo a Monteplata y mami me hace arroz habichuela, eh, pollo eh, me hace Doctor o una tallota o, o, o una tallota guisada, <risa> o como una gana. berenjena o unos molondrones más una cerepita de yuca
12: y una okay. ensaladita
8: verde, por si acaso. <risa> Lo que es, bueno, eso realmente es un
12: mito. Lo que es importante entender es la cantidad de alimentos que uno come, sí, la porción es importante, pero dos, es la calidad del alimento, no es lo mismo nosotros hacer una dieta alta en grasas refinadas, en grasas saturadas, que el cuerpo tarda más tiempo en metabolizar el intestino, por lo tanto eso hace que el metabolismo de nosotros se ponga lento. Ahora sí, una variedad, una dieta que sea balanceada, diferente, que tenga, sea alta en grasas insaturadas, que sea alta en vegetales, que puede ser la variedad, eso no influye, lo que influye sí es la calidad del alimento.
2: Doctora, eh, yo me considero un variático, o me consideraba hasta hace unos meses, un bariático exitoso. Tras siete años de mi procedimiento, había logrado mantener el peso, eh, perdí 140 libras y había logrado mantener el peso. Cinco de más, cinco de menos, pero me había mantenido. Parece que el éxito se me ha ido a la cabeza. Y en los últimos meses he comenzado a tomar peso. ¿Es un tema del metabolismo? Mm-hmm. ¿Qué, la ¿qué la puede, la puede la estar la pasando la ahí? El metabolismo
8: es sea, la boquita. Pero señores, <risa> señores. Una de las principales es que... La no. <risa> por, la cirugía bariátrica <risa> La
12: cirugía bariátrica tiene su fecha de vencimiento. Uh, y está estimado que a los cinco años, ay, si, el vencido, paciente, eh. ah, si el paciente no mantiene sus hábitos con la alimentación, las sí, porciones, ¿qué va a pasar? El estómago eventualmente se va a ampliar un poquito y va a aumentar su capacidad de absorción. Porque ¿Para, para que se organice, ¿verdad? Exactamente. Es el tiempo que se le da al no, paciente para miedo, el que claro. organice su alimentación. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No es el metabolismo es que hay algo que a lo mejor usted está haciendo que está cambiando su metabolismo otra vez a como lo tenía antes de operarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los pacientes bariátricos, después de que se operan, tienen que entender que el 50% ya lo hizo a la cirugía. El otro 50% es mantener los hábitos de alimentación y mantener una actividad física adecuada, porque si no con el tiempo pueden volver a, a atrás.
5: En el caso de la importancia que hablaba usted de la tiroides, para las personas que, son, que tienen hipotiroidismo, que solemos tomar peso sin quererlo, y luego de ahí que llegue, que pudiésemos llegar a tener un, un sobrepeso para hacernos una bariátrica, ¿qué se nos recomienda? Porque usted habla de las dos cosas, tanto de metabolismo como la bariátrica. ¿Cómo, lo, cómo se puede trabajar con, con las personas con hipotiroidismo?
12: Okay, los pacientes con hipotiroidismo normalmente tienen sobrepeso y tienen obesidad porque la glándula tiroides que está en el cuello no está funcionando de manera adecuada. Entonces con esos pacientes se hace muy difícil perder peso. Porque su metabolismo trabaja muy lento. Dios. Entonces, en ese lo caso. Un poco lento en la vida que tengo, doctor. <risa> Entonces, en ese tipo de paciente, lo ideal ves?
2: es. <risa> 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 Está flaco por los patines
12: lo ideal es con ese sí, tipo no, de pacientes pero, pero
11: una, una pregunta a mí me encanta oír no lo digo no lo digo por nadie en específico de la cabina pero me encanta escuchar cuando la gente dice como muchas cosas pero sin embargo como yo digo cuando se pone para los suyos rebajan porque la gente dice ay no sé qué cosa pero de que usted deja de comer malo de que hace ejercicio sí. es la misma fórmula no señor usted es fácil no coma fritura no coma dulce en exceso, no coma disparate, no coma un plato de arroz, de, de esto, de aquello, que no sea para lo que, la medida está en sus manos. Es decir, eh, eh, de, decía una amiga mía, nutricionista, la doctora, tú mide la carne por el tamaño de tu puño y eso es lo que te debes de comer y así todo. Entonces la gente dice, ay, que engordó, ay, qué, qué sé yo cuánto. Yo tengo ropa de cuando tenía 20 años que me sirve. Y yo he par- parido tres muchachos.
4: Sí, pero tú eres la excepción, no. Selena. Tampoco vamos no. a... No, no ponga como yo engordo, regla. Yo
11: engordo, yo si me pongo a comer, ya de- Señores, porque uno cumple lo está, ta- todo el engordate del agua.
12: Lo que pasa es que, lamentablemente, la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad que está muy mezclada a los hábitos diarios del ¿Entiendes? paciente. Entonces, <risa> a veces creen que es una solución mágica no fuerza, y No lo yo. es requiere también que la persona haga cambios en sus hábitos eventualmente el éxito de esa cirugía el éxito de esa cirugía es que el paciente haga ese cambio que entienda que si no hace actividad física, si no come de manera saludable, no va a existir procedimiento mágico que va a hacer que se mantenga ma- con el peso que debe de
2: tener hay segunda oportunidad con la variática, o sea se sí. puede hacer uno y si Sí. no ya el paciente que ya se hizo una ¿Eh? eso es una reinscripción que usted paga
0: Sí, el rico, la,
12: la sí. <risa> Los pacientes que se hacen una cirugía bariátrica sí pueden someterse a una segunda cirugía bariátrica. Por ejemplo, en el caso de la manga gástrica, ¿qué se puede hacer con ese paciente? A ese paciente se le puede hacer una remanga, que es volverle a cortar el estómago. La verdad es que la tasa de pérdida de peso no es muy buena, o en su defecto, ya hacerle un proceso más complejo, que sería el bypass gástrico, que sería lo ideal. ¿Y la de
11: esa, doctora, funciona?
12: La pastillita. Bueno, hay ahora mismo un balón que es una pastilla. Hay un balón que es una pastilla que funciona eventualmente. El problema del balón es que a veces el paciente cree que con solo tener el dispositivo va a perder peso y no cambia hábitos. En el balón... que
11: tienen la pastillita y siguen comiendo.
12: Exactamente. Se traen el dispositivo, siguen comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se retiran el balón, el estómago queda más dilatado, puede comer más y sube el
4: doble. Doctora, ¿cuántas operaciones bariátricas usted hace al día? Bueno, <risa> no porque uno ha, se ha dicho que el número de bariátricas que se está haciendo en el país se ha disparado. Entonces sí. me llama mucho la atención saber una doctora como usted que sé que tiene muchas personas que acuden a su consulta cuántas está realizando al día y que me diga si usted entiende que aquí hay un problema de salud pública o si es un tema de, de estética más que otra cosa.
12: Bueno, un problema estético no. Realmente la obesidad es un problema a nivel mundial. Es considerada una pandemia, lamentablemente. Eh, República Dominicana, en el último estudio que se hizo, en sobrepeso y obesidad sumado los dos, tiene un 70%. Y de ese 70%, exactamente, un 34% es de obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, realmente es una problemática. Es un detalle también que... Eh, es un procedimiento que lamentablemente no tiene cobertura del seguro, entonces ahí está muy mal contado, hay muchos pacientes que padecen de obesidad que lamentablemente no tienen acceso a la cirugía bariátrica eh, aquí en República Dominicana actualmente, eh, yo podría decir que diariamente se realizan aproximadamente como 10 o 15 bariátricas sí. al día
9: sí. diario,
12: contando todos los cirujanos eh, es un procedimiento que también se ha utilizado de manera indiscriminada porque también hay pacientes que no Necesita. no necesitan o no aplican para el procedimiento y se lo realizan creyendo que es una vía fácil, pero realmente requiere una preparación y realmente un sacrificio de parte del paciente.
5: Doctora, a partir de los ta como mencionaba celine que nosotros vamos en disminución, ¿Cuáles son las recomendaciones para poder acelerar nuestro metabolismo? Aparte de, de, de la pastilla que me bebo todos los días, pero ¿cuáles de manera natural? Yo <risa> debería dejarte la
2: no que tú estás muy Ay, acelerada, mi amor,
5: que ese para mi hipotiroidismo, eso yo yo no soy no es lo
2: único Doctora, que tengo
5: ¿Qué podemos cómo podemos okay. hacerlo, acelerarlo de manera natural nosotros?
12: Okay, de manera natural hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y dentro de ellas son cambios en nuestro estilo de vida. Okay. El estrés influye ah, no, influye me... muchísimo en el metabolismo. Cuando nosotros estamos estresados, se liberan muchas hormonas en el cuerpo que hacen que nuestro metabolismo esté más lento. ¿Por qué? Porque si uno está en una situación que se demanda mucha energía, el metabolismo tiene que que ser... Doctora, yo no tengo estrés, yo tengo... Es 99. Es 99. (risas) Es 99 por ponerle un
8: número. Ok.
12: seguimos. el estrés. estrés. Eh, Otra cosa que puede hacer la persona es dormir más. O sea, dormir las cantidades de hora adecuadas de 8 8 horas (risa) mínimo para que pueda mantener su ciclo de sueño. También las hormonas se alteran por el ciclo de sueño y eso influye en el metabolismo. ¿okay? Uh-huh. La alimentación es fundamental. O sea, una persona que viva comiendo grasas refinadas, los famosos azúcares, todo el tiempo, ah, no eso no eso influye, eso influye mucho en el metabolismo. También los excesos, por ejemplo, el consumo indiscriminado de alcohol. ¿Por ah, qué? Porque son toxinas... Que no ayuda, que también influye en que el metabolismo sea lento. Entonces, todas esas cosas, básicamente es cambio en el estilo de vida. Mantener un estilo de vida saludable, eso va a influir mucho en que el metabolismo funcione de manera adecuada.
5: Yo he cambiado el pan, o sea, yo hago mi propio pan pita. Y lo hago Ampita. yo porque sé que tiene Tiene agua, tiene levadura, Doctor, tiene aceite Y, y, ¿y recomendaciones es
4: para esas personas que, claro. que se les ha hecho difícil Ese cambio en el estilo de vida Porque se dice fácil, pero pero se complica Cuando uno tiene una cultura Y una costumbre, digamos un poquito Dañada ya Que no es la correcta Y que vive en la calle, esas personas que viven en la calle ¿Qué usted les recomienda que coman
12: Ese tipo de personas yo les recomiendo que tienen que tener ayuda médica, o sea es muy difícil, o sea yo por experiencia que tengo pacientes que trabajan diariamente en la calle, me buscan un millón de pretextos por la cual no pueden comer saludable entonces ese tipo de personas necesitan una organización una organización, o, porque o mucho ahora mismo, en el mundo que estamos, es cierto, es un mundo avanzado que predispone a la obesidad, pero también es un mundo que también nos ayuda, porque, por ejemplo, hay un montón de compañías que se encargan de llevarle los alimentos a la persona al trabajo. Entonces, ah, porque son,
4: son caros.
8: Pero si a manchera,
4: no, pero yo le voy a decir una cosa, doctor, y se lo, lo, lo digo decir, por e- experiencia pro- personal. Uh-huh. Cuando uno está en la calle y uno uh-huh. no tiene tiempo de ir a su casa... Lo más rápido de comer Comida rápida Sí Más rápido y más económico O sea, para tú comerte Una ensalada de Wendy Esa ensalada Y valga la cuña Esa ensalada tiene casi La misma caloría Que tiene el hamburger Pero esa cuña No la quieren ellos ¿no?
0: <risa> Lo que te digo
4: Es que es muy difícil Encontrar opciones sí. Saludables De comida rápida O sea, de comer rápido Que esté hecho Sin perder el tiempo Preparación y... de comida, hermano bueno. Ese es su aliado ¿eh? Prepare su comida En cualquier con su sitio comida.
11: una pechuga a la plancha. Pero hay que
4: pararse ¿sí? Hay que pedirla Pero venimos con una iniciativa Que va a resolver eso Cristian <que>, <risa> Moreno Va a poner un chinchorro Por ahí va. Entre él y <risa> yo Vamos a resolver ese problema
12: Sí, lamentablemente también otra problemática es que los alimentos que son más saludables son más costosos. Entonces, eso es una justificación que muchas veces, lamentablemente la persona no puede. O sea, me sale más barato, comprarme un hamburger comprarme una pizza, comprame un chicharrón, me sale más barato que irme a comprarme una ensalada tal vez. Pero lamentablemente uno tiene que pensar las consecuencias que va a traer eso a largo plazo va a ser más costoso porque entonces uno tiene que pensar cuánto me va a salir la pastilla de la presión, del azúcar que voy a tener que utilizar. Entonces ropa? realmente comprar ropa, exactamente. No,
4: el que compró un más no baja nunca.
12: <risa> se puede, se puede. No
4: disciplina,
6: doctora. La gente tiene que tener disciplina, organizarse. Usted sabe que usted va a andar la calle, prepare su comida, ah, haga su compra, ah, sí, ande sí, con sí, su alimentación. Óyelo. no, también hay
11: cosas que... A ver qué usted dice, doctora. Para yo estoy que... de acuerdo con lo que usted dice. Yo siempre digo que si usted tiene muy, muy, poca fuerza de voluntad se vale un jonpeo ¿Qué yo quiero decir con eso? ¿Eh? Sí, Espera, madre. voy para... Eh, si sí, sí, tú haces dieta y dieta y tú no rebajas, vaya a una doctora, póngase su cosa, su Sin corte, ese. Usted se... Puff, se da un empuje, pero ese empuje no va a funcionar solo. Claro. Después usted anda claro. con su vineíto con un quesito de hoja, eso es barato. Usted puede andar con un automático, otro... otro sí, otro, mi otro, amor, pero es, es, eso, eso, eso se degonza. <risa> 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 <El cabrón. risa>
2: <risa> doctora, ahora está muy de moda el fasting. ¿Usted lo recomienda? ¿Qué aporta esto al <risa> metabolismo? No, ya. No.
12: realmente no. le voy a decir, todos todas los programas nutricionales donde se pierde, una, se pierde una cantidad de peso muy rápida tienen el problema del efecto rebote y eso uno lo ve en las dietas keto, hay muchísimos programas actualmente donde se hacen dietas keto, los pacientes la hacen, sí, pero la el chance de que hagan el famoso rebote está. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Se puede hacer una dieta, claro que sí. Restringida, sí pero tiene que ser balanceada. Cuando uno hace una dieta, famosa dietas keto, no soy muy fan de las dietas keto porque son solamente proteína. El cuerpo necesita grasa, necesita carbohidratos. Eso uno está alterando el proceso normal del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno vuelva otra vez a comer grasa y carbohidratos? Entonces, el cuerpo va a entender, bueno, está entrando esto, no sé cuándo vuelvo otra vez. El metabolismo se pone lento, uno vuelve a ganar de peso. Mi recomendación, mantener una alimentación balanceada, pero también también limitada con las porciones.
4: Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sumamente interesante esta conversación. ¿Dónde puede la gente continuar esta conversación con usted?
12: Gracias. Eh, bueno, actualmente estoy en la clínica Abreu eh, en el consultorio Ah, pero que usted opera a los el...
2: ricos No Ay,
12: <risa> lo... Se operan todos los estatus ah, es lo Todo también. el que lo necesite, exactamente <risa> En la clínica Abreu, qué a la qué orden vale. <risa> <Qué> <risa> <vale>. <risa> Y en las redes sociales en Instagram Como De La Rosa Bariátrica, a la orden
4: Muchísimas gracias, gracias a sí. y De La Rosa Cirujana Bariátrica y Metabólica No se muevan de ahí que nosotros continuamos
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
11: Bueno, hoy tuve la oportunidad de asistir a una invitación que como madre, como mujer, me dejó encantada. Quiero agradecer a la señora Rosa y también a la diputada Isabel de la Cruz, la señora Rosa de Valera, que voy a decir primero lo que ocurrió y después voy a decir de quién es madre. Me, me quedé muy sorprendida. Es una educadora, una educadora y tiene una propuesta importantísima para una campaña que quiere hacer y que tiene, más como dice ella, más de 10 años tratando de, de involucrar los diferentes sectores. Y hoy estuvimos en la comisión de niñas, niñas y adolescentes de la Cámara de Diputados. y la la mesa de diálogo era mi voz y mi pluma por la infancia estuvimos varias comunicadoras y comunicadores para poder aprender un poco de lo que sería esta campaña motivacional la situación que aparentemente de desprotección que atraviesa la niñez de nuestro país y sobre todo la parte educativa y hay algo que me llamó mucho la atención yo como madre estoy 100% de acuerdo con ella porque ella dice que eh, a nivel de, de nuestro país debemos de tener una mayor inversión en la primera infancia, en la educación de los niños de dos años a los seis, porque en realidad ahí es que van a absorber ¿verdad? toda todo el, el amor. También la parte eh, motivacional, y tú lo sabes, Cristian, porque eres papá de un bebé. Y muchas veces eh, los programas de gobierno quieren aportar mayor cantidad de dinero ya a la educación universitaria. Pero, ¿qué haces tú cuando tienes a un niño que ha venido con muchos problemas de infancia? Porque esos padres tampoco tuvieron esa ayuda eh, a nivel educacional. Así que ya más adelante, ojalá podamos tenerla aquí porque me pareció encantadora y motivadora. De verdad que, ustedes saben que cuando se hablan de de niños, a mí se me me pone la piel eh, de gallina. Y no solamente por mis hijos, sino también por los niños que uno ve en las calles que no tienen las mismas condiciones que tienen los hijos de uno. Así que quiero felicitarla a la señora Rosa de Valera por esta esta iniciativa. La mamá del boli, ¿no? La mamá, sí mismo, la madre del boli. Así que de verdad que los medios de comunicación en los cuales laboramos está a su disposición y todos los comunicadores que estuvimos ahí, inclusive Colombia puso Alcántara la, su programa y todos los medios de los que ella representa para hacer una campaña completamente gratuita. Y sé que entre uno y otro nos iremos poniendo un granito de arena para que lo podamos hacer y educar conscientemente para, a favor de la niñez de nuestro país.
8: Bueno, señores, hoy estamos felices de recibir aquí en nuestro segmento a Jenny Polanco. Jenny, querida, bienvenida a nuestro programa. La, La razón, una de las razones importantes por la que invitamos a Jenny hoy es porque Jenny es la presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística y esta asociación está tiene a cargo uno de los premios más importantes relacionados con el turismo, que además eh, está de aniversario. Eh, Jenny, bienvenida. Cuéntanos eh, un poquito de Adon Pretour y de ese aniversario. Muchísimas
13: gracias, Maribel. Y tú eres jurado, debo decirlo. Repite como jurado del Premio Epifanio La Antigua, que cumple 18 años de establecerse aquí en la República Dominicana para evaluar trabajos de comunicadores. No necesariamente tienen que ser periodistas de Adom Pretur Todo el comunicador que hace un trabajo en relación al turismo de la República Dominicana puede participar este premio que se va a efectuar el 22 de noviembre en el Hotel Barcelo Santo Domingo. Y por supuesto, celebrando 45 años, señores. Y lo digo eso con mucho bombo, porque nosotros nacimos eh, tres años antes que el Día Mundial del Turismo, que también se celebra mañana. Nosotros estamos celebrando y mañana tenemos ofrenda floral, misa, y las filiales de Adon Pretur también estarán celebrando estos 45 años.
8: En, en sentido general, eh, Jenny, eh, la Asociación de, de, de Prensa Turística. ¿Qué, ¿Qué papel ha, ha realizado, cómo ha de alguna manera acompañado o ayudado al crecimiento turístico de la República Dominicana?
13: Precisamente mañana o ahora mismo acabamos de enviar un comunicado donde hablamos del trabajo que hemos hecho en estos 45 años, donde tenemos 14 filiales, Miami, New York y las otras aquí en República Dominicana, donde cada provincia, no todas. La mayoría sí están agremiadas en Adonpretur, Pero, por ejemplo, Sosúa tiene una actividad importante. Ellos, el, hace cuatro años que está formada esta filial y ellos tienen ofrenda floral, tienen un reconocimiento, tienen una celebración. Santiago hoy, precisamente, reconocía al primer secretario general de Santiago quien es eh, Rodríguez Rosa y nuestra, Ricardo. Ricardo y nuestra secretaria general Gladia lisa Pereira eh, tenía una charla en el día de hoy, esta mañana se realizó allá en Santiago entonces cuando yo me puse a escribir lo que saldrá ahorita en los medios y, y ver que cada presidente ha hecho una labor importante porque antes de, de Jenny Polanco que soy la cuarta presidenta Eh, y me siento muy orgullosa, estaba José María Reyes, que en ese momento era editor de Diario Libre en la noche, el que cerraba. Y con todo ese trabajo que él tenía y con toda esa pandemia, él dijo, miren, vamos a hacer la revista de Don tour y vamos a hacer unos webinars donde el sector turístico del país participe. Y nosotros tuvimos ahí el ministro de Turismo y tuvimos el presidente de Azonadores y tuvimos... A todo el que nos llamó y tenía una importancia relevante en ese momento, Maribel, para que hablara de lo que estaba pasando con el turismo, donde sabemos que muchos empleos se fueron, muchos negocios. Entonces, a Don Pretur sirvió como ese enlace de comunicación con el país y el mundo. Fuimos el primer país en recuperarnos de la pandemia, ahí están los periodistas informando. Cuando hay sargazo, cuando hay una denuncia, ahí están los periodistas de Adompretur también dando esa información, porque no solamente es decir lo bueno que hace el ministro, el presidente, que somos un país que ahora mismo, eh, cuando hablamos de turismo, el presidente fue a Fitur, que nunca había ido a España, un presidente nunca había estado. entonces, Pero también si necesitamos decirle, mire presidente, mire ministro, En esta provincia necesitamos apoyo al turismo interno, pues también lo decimos. Entonces, yo creo que a Don Pretour ha jugado un papel importante en estos 45 años en la economía de la República Dominicana. Eh, Hemos también recibido apoyo de muchísima gente. Y en mi presidencia ahora hicimos un acuerdo con el Infotep de capacitación para los periodistas en, y comunicadores, porque también agrupamos estos comunicadores de trayectoria que están hablando de turismo y están en don Preturo.
8: Cuando hablamos de, del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio La Antigua, estamos hablando de cuántas categorías, eh, cómo, cómo se maneja el premio, cómo puede la gente participar, porque eso incluye a los influencers, ¿no? En este año
13: nosotros no hemos hecho esa categoría. Sí, hicimos, tenemos una categoría que es de YouTube, que también está televisión, donde los esos comunicadores que trabajan el año completo informando en sus redes, pues tienen la oportunidad mediante YouTube precisamente de eh, comunicar estos trabajos para que nosotros los evaluemos, pero está el área de prensa escrita, que están los periódicos, están las revistas especializadas, están los programas de radio también. Eh, Nosotros tenemos unas categorías que son para la región este y la región sur, de manera que esos periodistas que están en el interior puedan tener esa participación especial. Eh, Nosotros hacemos un llamado a los comunicadores que escriben de turismo y que han hecho un trabajo este año. Hasta octubre estaremos recibiendo esos trabajos. El presidente del jurado es Tony Pérez, que tiene los 18 años del premio, tiene siendo jurado y esta es la primera vez que es, eh, es el presidente. presidente. Eh, le voy a dar una primicia aquí que no le hemos dicho, no hemos mandado la nota. Vamos a ver qué, qué, qué tanto me oyen en este programa. Yo venía oyéndolo a ustedes sí. en la radio y siempre estoy detrás de ustedes. Pero Gracias. vamos a hacer un reconocimiento al expresidente del jurado, José Rafael Sosa. ¡Uy, wow, qué rico! Le estoy dando esta sí, primicia a ustedes. Usted. Sí, Así, porque él ha trabajado con periodistas como Maribel Contreras, que están en el jurado. Eh, está, um, deja ver la lista, no, ya, ya, no ya, me, ya, me ya, queden, dime dos. Ya está en mi quinto año,
8: pero sé breve que ya... Ya se nos Mira, Luis José
13: Chávez está en el jurado también. Oh. Eh, Olivo está en el jurado. Está en el Gustavo jurado, Olivo, sí. Está en el, el José Mármol, que tiene una también muchísimos años, no sé cuánto, Luis Felipe Aquino. O sea, estamos hablando de que a Don Pretur no evalúa esos trabajos. Nosotros tenemos un jurado especializado. El director de comunicaciones de la UAS, eh, que nosotros decimos... El presidente que, del colegio. El presidente del colegio, que nosotros decimos... Esto tiene que ser transparente, con ética. Tienen premios de 50 mil pesos, de 150 mil pesos, fines de semana. Pero están evaluando profesionales capacitados para <coughs> evaluar esos trabajos. Entonces nosotros hemos hecho eso con mucho cariño. Creo que es el, el, el uno de los primeros premios de Latinoamérica a los periodistas, a los comunicadores que escriben de turismo. Y, y, y eso hay que valorarlo porque... Eh, cuando don eli Pérez que fue parte de los fundadores del premio Epifanio la Antigua eh, estuvo allí que nosotros creamos hace cuatro años ya lo que pasa es solamente lo hemos realizado dos veces el galardón Luis Augusto Caminero en honor a ese primer presidente y cuando se formó en Puerto Plata el Epifanio la Antigua que también fue un comunicador que trabajó 100% 100% para el turismo de Puerto Plata y que todavía tuve los periodistas de, de Puerto Plata. perdón Hablando de lo que es el turismo y de las bondades que tiene el turismo y qué puede hacer por las MIPIMES, por los pequeños empresarios, por estos trabajadores que no necesariamente están en hoteles, pero que son los que... Eh, le llevan ese turismo y esos regalitos que los turistas se llevan, pues entonces es un trabajo que nosotros reproducimos.
8: Jenny, eh, ¿compartir las redes sociales de Adonpretur Adon para Pretour. que la gente pueda comunicarse?
13: En la página www.adonpretur.com están las bases del premio, está todo ahí, nosotros subimos informaciones diarias de todas las informaciones de turismo nacionales e internacionales y síganos en, la, en nuestras redes sociales arroba
8: Adonpretur. Bueno, muchísimas gracias a nuestra queridísima Jenny Polanco. Felicidades a Don Pretur y, por supuesto, al mediodía sí. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía
0: con y compañía. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y Compañía, hablemos
4: de tecnología. Estamos de vuelta, mi gente, en Al Mediodía Radio. Ahora tenemos un par de invitadas muy muy especial. Desde Girls in Tech, ellas son Michelle Aybar y Tania de Peña. Bienvenidas. Gracias,
3: gracias, gracias por gracias. invitarnos eh, a conversar sobre este tema.
4: Cuéntame un poquito de qué es Girls in Tech.
3: Girls in Tech es una organización sin fines de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en tecnología. Que, bueno, si no lo saben, es bastante importante. Eh, de todas las personas que se gradúan de tecnología, el 27% son mujeres. Entonces... Sí. Para que sepa pues El 27%, <risa> el, el 27% el son... ¿Usted
2: lo encuentra mucho? ¿Mucho?
3: ¿Mucho? <risa> Ay, <la cara. risa> pero pero cuando
2: tú dices que se gradúan de tecnología ¿A qué se refieres a, a, Ingenierías ingeniería, eh, ingeniería, En STEM ingeniería. ¿Será? Eh, sin ciencias Telemáticas ciencias
3: Ajá, ingeniería o sea, industrial decir,
4: ingen... solamente el 26% que se gradúa son mujeres Es decir, que el 73% son, son
3: hombres, hombres. Bueno,
2: pero es que durante mucho tiempo se ha visto como una carrera de hombres
3: Exactamente Entonces pero, ustedes
2: vienen a romper con ese paradigma. Correcto,
3: y es es muy importante porque hoy en día eh, eh, todo eh, se usa la tecnología y si las mujeres no participamos en ese sector, pues no vamos a participar de la economía del futuro. Y no estamos diciendo que estudie ingeniería de sistemas, sino que como diseñadora, tú puedes diseñar a través de la tecnología, Ajá. igual como arquitecto. Entonces, es empoderar a las mujeres a través de la tecnología, eh, lo que estamos intentando hacer.
5: ¿Cómo la incentivan a que vayan y participen y que se den a conocer? Porque el problema también estamos sí. hablando de que hay un techo de cristal. Ajá. Ya hablamos de las de la disparidad en las estadísticas, sí. de que las mujeres no llegan a puestos de, de importancia sí. a nivel tecnológico. ¿Cómo se puede cambiar esto aquí? Solo, en el,
3: solo el 5% de las mujeres eh, están en puestos de, de ejecutivo, que es muy poquito. Eh, lo primero que, que, como tú dices, hay que hacer conciencia, hay que crear, eh, ¿cómo se le dice? Eh, campañas eh, para informar. Nosotras tenemos eh, unos spotlights que hacemos a través de Instagram donde... Entrevistamos a mujeres eh, que están en posiciones de liderazgo para inspirar a otras mujeres. Eh, también participamos en foros eh, donde podemos pues traer a la mesa el hecho de que la problemática existe. La organización es eh, sin fin de lucro, es una organización mundial. Entonces nosotros tenemos también el aval de otros países, otros capítulos que están apoyando en, en regar la voz en que esto efectivamente es un problema y es algo que, que nos conviene a todos resolver, eh, porque en la medida en que haya más variedad en la mesa, pues mejor le va a la compañía. Uh-huh. Y
11: una preguntita, eh, ¿de qué manera tal vez podemos eh, romper un poco la brecha? Podría ser también desde el colegio, eh, que, que las chicas se motiven más, porque no solamente en la, en la parte de una carrera de ingeniería, sino estamos viendo la tecnología hasta para un cirujano, eh, para cambiar alguna báscula del corazón y todo eso, así que cada día es más eh, profundo que l- debemos
3: de saber. Es, es ahí que comienza, es en la niñez, es eh, el hecho de que hay un, un lado separado para las hembras, de los tipos de juguetes y otro lado separado para los hombres. Yo he estado hablando con muchas chicas de las carreras de ingeniería y lo que tienen en común todas es que este, desde pequeña le incentivaron jugar con lo que ellas quisieran, ya sea armalego, carrito, eh, lo, que, lo que sea que ellas disfrutaran, entonces la niñez es sumamente importante porque ahí es donde nosotros empezamos a formar nuestras ideas de quiénes somos, claro. entonces eh, el hecho de que los padres se involucren y que entiendan que efectivamente pues la mujer tiene un lugar <ríe> en ese espacio eh, y que sepan los padres que hay un problema, entonces creo que es súper importante. Para mí ahí es que comienza todo.
11: Mi hija tiene una hora libre y le dije eh, que quería tomarlo yo trato de que no tengan horario libre los días de semana en la tarde. <risa> Nunca. Y, no, porque yo no soy loca y mi mamá no me tenía hora libre. Exacto. Yo Exacto. vi el que entré estudiando y no me puse loca. Entonces, sí. eh, <risa> <risa> en otros aspectos vamos a decir eh, pero entonces ella me dio dos opciones y me dijo que podía hacer fútbol o robótica. ¡Ay, qué cool! Obviamente, yo... Quería ir para robótica, pero si tú le dices robótica, entonces dice, no, fútbol. Tú te haces como yo la chile. chile. Así, <risas> como yo, y así la convencí, como tranquilita, bueno, yo creo que ya tú tienes muchos deportes, porque ella juega voleibol y hace acrobacia. Yo creo que, ¿por qué no tratamos de, de hacer otra cosita como diferente, Valentina? Es para el fútbol. Si te dan un pelotazo, tú que te vives que me fui como por ahí. Y me dijo, bueno, mami, yo creo que la mejor decisión es robótica. ¡Pum! <risas> como si fuera de ella la decisión.
3: <risas> qué interesante y qué bueno que, que, que se lo está incentivando, porque, bueno, y le está gustando.
11: Va a empezar
3: esta semana. Ay, qué bueno. Porque es que tiene una hora libre en el colegio y yo no puedo ir al colegio a buscar una niña y a buscar al la
11: otra y todo el mundo tiene que quedarse ahí. Porque <risa> en mi época no, los papás no iban a buscar, no 10 horas, sí, uno sí. tenía que hacer. A las 4 de la tarde
3: todo el mundo. Exactamente. O sea, ¿no? Entonces Exacto.
11: yo le dije, tú tienes una hora libre de 3 a 4. ¿Qué tú quieras hacer en esa hora? Búscate una clasecita en el colegio y listo. Venezuela.
3: Qué bueno. No, a mí me alegra muchísimo escuchar eso porque, eh, bueno, yo por ejemplo, a mí siempre me gustaron la computadora y en mi casa nunca me dijeron que no hiciera algo. Eh, pero cuando llegó la, el momento de decidir una carrera a mí no se me ocurrió ingeniería de sistemas o sea yo, yo no la
4: tenías en el radar
3: no porque de verdad no yo creo que ni me llegó el mensaje o sea <risa> como que le llegó a todo como el mundo no era
6: algo que estaba dentro del panorama como para era mí posible.
3: exacto y fue como
11: y tú eres muy joven es decir que Gracias. no era pero, como en la época que pero, al cole, al, 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 En el colegio Que esas sí. carreras no eran las que estaban de moda
3: Efectivamente, yo jugué Windows 95 para arriba uh-huh. Y yo le di mambo a eso Pero fue como al, a los varios meses Hablando con mi papá que yo dije No me está gustando la publicidad Y fue mi papá uh-huh. que me dijo Pero Michelle, a ti te encanta la computadora ¿Por qué tú no te metes y yo? ah <ríe> Me tuvo que decir alguien que eso era existe? una opción Ah, ok. Sí, sí pero es verdad que hay algunos
11: padres que le hubiese dicho, no mi amor, ya usted tiene yo no sé cuánto semestre, usted la termina. Usted termina.
3: Sí, sí, no. Eh, pero al final lo importante es que uno sea feliz y apasionado por lo que hace. Correcto. ¿Y cómo
4: ha sido ese proceso de, de transformar y de Que las niñas dominicanas entiendan que eso es una posibilidad ¿Con qué se han encontrado? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué están haciendo? Es muy
3: lindo, yo creo que uno de los programas que a mí más me gusta es nuestro programa de mentoría eh, Donde nosotros sí acompañamos a una joven de una profesional durante cuatro meses Antes lo hacíamos de seis meses eh, Y es muy bonito ver la evolución de esas jóvenes Eh, Nos hemos encontrado con, con personas que no sabían que, que esa era una opción para ellas pero también nos hemos encontrado con personas que no necesariamente quieren estudiar ingeniería de sistemas pero sí les interesa conocer más sobre ese mundo eh, y creo que donde 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 hemos visto el mayor cambio es en el empoderamiento que, que hemos visto en esas chicas porque eh, en las primeras reuniones tú lo de callada, que no se atrevan a levantar la mano que y en la medida en que avanzan ese programa con una mujer que es líder en, en ciertos ámbitos Tú las ves como empoderándose y tomando decisiones propias, entonces eh, lo que no hemos encontrado son personas con diferentes intereses, pero con una necesidad muy importante de esa seguridad, de, de, ese, de, esa, de esa seguridad en tomar decisiones.
5: Quería preguntarle precisamente a Tania, háblame del campamento de verano que realizan para niñas y cómo ustedes las van incentivando de, ok, miren, la tecnología existe y nosotras podemos agarrarla y ser parte de ella. ¿Cómo, cómo es parte de, de esa dinámica que tienen?
9: Eh, bueno, durante todo el año Garcintex realiza diferentes eh, como actividades eh, para ir enseñándole a las diferentes generaciones, y a las diferentes eh, chicas de diferentes edades eh, cómo pueden cómo ir aportando en la tecnología y cómo se pueden ir involucrando. Eh, a principios de año realizamos el, el Startup Challenge, que era para más eh, emprendimientos. También tal lo que tú dices, el, el campamento de verano que hubieron becas en the Coding Space. Eh, y ahora mismo estamos eh, organizando el Hacking for Humanity, que es una competencia de programación que dura aproximadamente dos a tres días, que está enfocado en personas de cualquier eh, profesión. Obviamente debe de haber personas que manejen la programación. La, el objetivo del, del concurso es desarrollar un app eh, Pero está está enfocado, sí, está enfocado tanto a hombres como a mujeres, pero la idea es que los equipos el 50% esté formado por mujeres. ¿Y el
5: campamento, cuáles fueron las habilidades y las herramientas que adquirieron las chicas que que participaron y qué tiempo duró?
3: Si quieres te cuento un poquito. Ese campamento fue fue auspiciado o becado a través del programa del diputado Orlando Jorge Mera. eh, Y entonces lo que seleccionamos fue a cinco chicas y se le enseñaron eh, la, lo básico de, de programación. Se le hizo una introducción a cómo utilizar eh, Scratch, eh, que, so, que es una herramienta donde se, se inician esas chicas, eh, y, y, a, y al final creo que hacen una, como una prueba eh, de, de algún, una aplicación sencilla. Eh, y, y de eso se trata esas cinco semanas, de motivar a esas jovencitas y llevan dos años que los hacemos y nos ha ido muy muy bien Qué chulo. Sí, sí. Bueno,
2: felicitar al amigo y diputado Orlando Jorge por sumarse a una sí. iniciativa de esta magnitud, me surge una duda al, al escucharlas hablando de empoderamiento tecnológico en la mujer, hay que trabajar un poco la autoestima de la mujer, porque al hablar de tecnología pareciera algo difícil o algo que quizás uno entiende, creo que no importa el sexo, pero los hombres por por sí. costumbre son más atrevidos sí. a que no tengo capacidad por, por eh, para eso, para ya ni miro. Cuando te hablan de ingeniero telemático o cre, eh, crear la plataforma para que cualquier carrera que tú tengas pueda sí. adentrarse en el mundo tecnológico, a veces asusta.
3: 100%, y, y ahí tú da en el clavo, eso hay que trabajarlo y hay unos estereotipos que vienen con el hecho de ser mujer o el hecho de ser Santa. hombre eh, y eso es algo que yo creo que el mundo entero está eh, tratando de desmontar, eh, que de que no necesariamente el hombre tiene que ser decisivo y tiene que y no necesariamente la mujer tiene que ser sentimental cada vez o, o cuando, cuando eh, trata de ser fuerte la llaman agresiva, entonces yo entiendo que sí, que hay una serie de estereotipos que vienen por género y que con que socialmente aceptamos como verdadero y que así tenemos es. que empezar como a desmontar eso desde el hogar, desde el hogar y desde pequeño y, y e incluso yo misma a veces me doy cuenta como, como caigo también eh, porque eso está eh, los genes
2: eh, somos creados correcto, yo creo que así como seres correcto. humanos a nosotros como hombres nos hacen creernos la idea que somos más inteligentes, más fuertes y nada tiene que ver sí. eh, en términos reales.
3: Sí, hay una hay un, alguien, no me acuerdo me, me comentó sobre eh, la diferencia entre una mujer y un hombre eh, desarrollando eh, una aplicación los hombres, eh, eh, cu- por ejemplo, ah, eh, prueban y fallan y prueban y fallan y las chicas no atreven, no se atreven a fallar. Entonces ellas prefieren pre- no presentar nada que presentar algo eh, que falla Que haya que mejorar. Ajá, que haya que mejorar. Entonces, ¿qué te dice eso de la de la perfección o de cómo la mujer tiene que ser eh, o entiende que tiene que ser eh, el hecho de ser perfecta y comportarse de qué forma? Bueno, va? y
2: hablando que a la mujer, y discúlpeme, Jenny, se le comienza a discriminar eh, en, tes, en temas de independencia desde el vehículo. O sea, una mujer al, al, al guía. Ajá. Entonces, ya ahí comienzan los avances eh, eh, del, del nuevo mundo a, a discriminar a la mujer. La mujer no sabe manejar. Entonces, le van no, crea-
3: el comentario, pero no, no, no lo hice porque <risa> no sé. Van
2: creando toda una barrera alrededor de la mujer que no le permite o sea, abrir la puerta y. Ajá. Y ser parte de, de lo nuevo que se está formando en el ecosistema tecnológico.
3: Totalmente. Hay, hay incluso, no solamente por ese lado, sino hasta por el lado de, de diseño. Como, como no hay tanta mujer involucrada en, en la parte de ingeniería, tú no tienes tanta mujer diseñando vehículos. Así es. Entonces, eh, las, las mujeres son más propensas a morir en vehículos que los hombres. Porque cuando están midiendo los vehículos en, en la prueba de choque... El, lo que ponen es el tipo de, Sí, yo eso lo aprendí hace poco.
2: Oye, hasta un Uber Mujer que te llegue uno dice, oh, es una mujer.
3: Exacto. Es, es <risa> sí, adiqué... <dije>, eh,
0: ¿Qué?
4: <risa> Michelle Aybar y Tania Peña de Girls in Tech. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación con ustedes? ¿Ser parte de la iniciativa?
3: Sí, pueden seguirnos en Instagram, arroba Girls in Tech DR. Eh, y ahí está todo, nuestra página y demás eh, yo les, les invitaría a que pues nos visiten el jacatón que tenemos ah, en, claro.
9: en el Centro Cultural Indotel Indotec, en la zona colonial del 21 al 23 de octubre
3: y el tema va a ser un app para educación sexual.
4: O sea, 21, 23 de octubre van a estar en el Centro Cultural de Indotel en la zona colonial. ¿Cómo Desarrollando,
9: es el eh, son, cuéntale tú. Bueno, es eh, un evento que de dos, de dos a tres días. Eh, la idea es que se desarrolle un concurso. La idea es que se desarrolle un app enfocado a la educación sexual están eh, han invitado toda persona de 18 a 35 años de edad es en equipo o sea que eh, eh, lo único necesario es que el 50% por lo menos esté conformado por mujeres y si ustedes quieren pasar a visitar y a ver a los chicos desarrollando y demás están más que invitados ¿Cómo la
4: gente se puede inscribir para, ser para, para participar en lo el evento? Lo pueden
9: hacer en nuestra cuenta de Instagram está el link a la página de, Depp, de Depp post que ahí está toda la información del evento y cómo registrarse
4: Bueno, muchísimas gracias creo que esta aplicación es sumamente necesaria sí. en nuestro país que viene a resolver o atacar un problema neurálgico en la sociedad dominicana. Hasta mañana, pueblos dominicanos, si Dios quiere.
0: (risa) Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.